0: Podcast sorozatunkban a közösségfejlesztés és a közösségi művelődés főbb területeit, jelenségeit, néhány érdekesebb projektjét mutatjuk be, illetve azon személyeket és életpályájukat, akik munkájukkal, tevékenységükkel segítették egy-egy helyi közösség fejlődését, szerveződését. Műsorainkból megismerhetik a közösségi munka lokális és globális irányzatait, egyes hazai projektjeit és helyi kezdeményezéseit, az ifjúsági közösségek segítésétől az egyenlő társadalmi esélyekért folytatott küzdelmeken át a demokratikus értékrend megteremtését és minél szélesebb részvételét célzó akciókig. Sorozatunkban igyekszünk bemutatni a határon túli civil szervezetek, kulturális és alkotóközösségek programjait, tevékenységét is. Az egyes interjúk, riportok, beszélgetések elkészítésének szakmai együttműködő partnere a Civil Rádió volt.
1: A közelmúltban kaptunk egy sajtóanyagot, aminek az volt a címe, hogy fogadj örökbe egy hátrányos helyzetű iskolát, és sőt igazából ez már az alcíme volt, Hungarikumok összefogása az esélyegyenlőségért. Egy nagyon érdekes oktatóprogramnak, illetve egy hazai oktatási kísérletnek a hátteréről szólt ez a sajtóanyag, és aztán mindenféle más leírás itt. A, hogy néhány mondatban összefoglaljam, mert aztán telefonos vendégeinket szeretnénk, ha erről beszélnének. Kitaláltak egy olyan módszert, hogy kifejlesztettek egy olyan módszert, amely jó, jó esélyt ad arra, hogy egy különleges odafigyeléssel pedagógiai módszereknek a gondos alkalmazásával olyan gyerekek az iskolában, akik akik leszakadásra vannak ítélve idézőjelben mondom ezt, tehát akiknek általában a sorsa az, hogy perifériára kerül, esélyt kapnak, vagy esélyük lesz arra, saját maguk esélyt fejlesztenek ki, akkor már egy kicsit bele is szaladok, hogy, hogy ez ne így legyen, hanem valami módon fölvegyék a versenyt a többiekkel is. Ami az érdekes volt ebben, hogy az egyik Hücs szereplő, akit itt a, ennek a programnak a támogatásában jeleztek, az dr. Kürti Sándor volt a Kürt ZRT-nek a tulajdonos alapító elnöke, és ha minden igaz, akkor itt van most a vonalban Kürti úr. Halló, jó estét kívánok! Jó estét
2: kívánok! köszönöm szépen, hogy felhívtak!
1: Szeretnénk, hogyha egy Picit szólna arról, hogy, hogy hogy került a csizma az asztalra már, mint hogy, hogy hogy került ön ennek a közelébe, vagy hogy hogy jutott a eszébe, hogy egy ilyen programmal valamilyen módon foglalkozom, hogy ennek a támogatásába kezdjen.
2: Hát ez a történet jó, meg jó régi is, meg még jó hosszú időtávja is van. A Kült úgy került vele, hogy vagy 10 évvel ezelőtt, 1996-ban a mi pénzünkből alapítottunk egy alapítványt ezzel a névvel, hátrányos helyzetűek oktatása. És ez az alapítvány tette a dolgát, és ma is teszi, viszont egy évvel ezelőtt egy nagyon jó gondolatot, éjszát kaptunk, láttunk egy jó példát, és elkezdtünk szövetségre lépni, és láttuk azt, hogy létezik olyan hátrányos helyzetű iskola, aki ugyancsak már hosszú időtárban, tehát kilenc év alatt, a hátrányos helyzetéből egyszerűen kitört, szépen kifejlődött, és ma ez az általános iskola egy előnyös helyzetű iskola. És ez egy helyű keresztúron van földrajzi értelemben, és ennek az iskolának a vezetésével, illetve a tanáraival kötöttünk egy kicsit nagyobb szövetséget. Ennek a lényeg az, hogy klónozzuk az ő iskolájukat, ez most felkiától jellem mondtam, vagy felszólító módva, hogy azt a technológiát, amit ők alkalmaznak, és ők nem az újukból szokták, hanem ennek a technológiának egy jó része az Egyesült Államokból származik a Stanford Egyetemből, azt próbáljuk meg más iskolákra is. Az ők tíz évüket próbáljuk meg besűríteni egy kilenc évre, tehát már ezt nem kell kitalálni, nem kell kikísérletezni egy csomó részét, hiszen ez működőképes, és az ő tanáraik menjenek el más hátrányos helyzetű iskolába, és tanítsák az ott a pedagógusokat. Ez menne magától is, ha ilyen egyszerű lenne, de hát azért ehhez a rendszerhez pénz kell. És ez a pénz az, amit most az első lépésben a hungarikumok adtak össze, magyarán a Cvak, a Gábor Dénes Díjasok klubja, meg a Kürt, hogy összeadott három iskolára való pénzt, amit... Ö, át lehet adni, mihez kell a pénz? Hát annak a tanárnak, aki pluszban elmegy mású oktatni, igenis pénzre van szüksége, hogy ő ezt lelkesedésre csinálja. Az a tanár, aki hajlandó egy teljesen új oktatási technológiát megtanulni, teljesen ellentétest az eddigiekkel, milyen is, annak is pénzt kell adnia. Szükséges eszközök nem ö, nagy mennyiségű, tehát nem milliárdos értékben, de szükségesek eszközök ehhez az oktatáshoz, mert igenis vannak olyan oktatási eszközök, ezeket táblajátékoknak hívják mondjuk ebben a terminológiában, ami igenis óriási fejleszt a hátrányos helyzeti gyerekek képességein és örömmel csinálják, és szükséges ezt az egész rendszert menedzselni ahhoz is pénz kell, hogy ez a rendszer, átlátható legyen, és minden nap ellenőrzött, és egy öt éves időszak kell ahhoz, hogy a hátrányos helyzetű iskolából a régi tanítási kultúra kivesszen és már csak ez az új létezzen, hogy ne lehessen visszalépni. Hát röviden mondjuk a történetnek ez a technológiai fele, ez a menedzselési fele, és hát egy számot szeretnék mondani, Magyarországon 3300 az általános iskolák száma, ebből 1500 az, amelyik hátrányos helyzetű, ez definíció kérdése, attól hátrányos helyzetű, mert vagy a szülőknek a helyzete olyan, hogy nincs pénzük munkanékülyek, vagy a régió alapvetően hátrányos helyzetű, és ebből adódóan. Természetesen ezek az iskolákban a cigán gyerekek száma lényegesen nagyobb a, szokványosnál, és szerivel ez az 1500 iskolában, ahogy ezt megértettem, potenciális munkanékülieket képeznek, mert ezek a gyerekek képtelenek az adott oktatási technológiát megérteni, képtelenek verbálisan kommunikálni, mert nem úgy érkeznek az iskolába, és ezt, ezt a terhet végig cipelik a tanulmányai során. Ványesztő-Keresztúri iskolában pedig ahol már tíz éve működik ez a technológia, igenis a gyerekeknek, a minden gyerek elmegy tovább tanulni. Tehát ez egyáltalán nem jellemző a hátrányos iskolákról, hiszen rettegnek az iskolától. Igenis, itt a gyerekek nem hiányoznak az iskolából, mert szeretik az iskolát, az egy jó hely. A szülők nem tartják otthon, mert a szülők is szeretik az iskolát. Hát ezek mind-mind modulokba összerakható képességek, és az iskola ezt tudja, és mi meg erre szövetkeztünk, hogy minél több ilyen iskolát rakjunk össze, akik elfelejtik azt, hogy hátrányos helyzetű gyerekek képzéséről van szó. Természetesen ez a technológia minden gyerek számára ö, használható, csak a hátrányos helyzetűek számára szinte kizárólag csak ez a technológia az, amelyik működőképes.
1: Azt, a jól láttam, a, vagy jól olvastam a hírét ennek az anyának, hogy igazából tehát nem a tanulókat, vagy az iskolásokat, vagy a családokat támogatják, a,
2: nem, nem, a, hanem, nem, 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 a, hanem a mentorokat, tehát vagy a tanárokat a pedagógusokat és a képzési technológiának a ö, megtanulását, megtanítását és életben tartását. Tehát, hogyha ez a technológia kialakul egy iskolában, itt nincs olyan, hogy csak én akarom, vagy a másik tanár meg nem akarja, tehát azért ez egy egységes iskola fiam, kell, nincs? egy egységes vezetés, aki elkötelezett enben a témában és ez az iskola egy úgy tételezzük fel, hogy négy-öt év alatt képes. Mi az, amit eddig csináltunk? Tehát azért van már közös múltunk is van, ezt mondhatom, mert már két iskolát átoktattak a pedagógusaink, a helyi keresztúli pedagógusok, akik enve otthonosan mozognak. Hát És a, a, egy a másik Úgy Hogy azok az iskolák, akik megtanulták ezt a technológiát, a következő lépésben már azok a pedagógusok is használhatók, mm -hmm. most idéződő mondom klónozásra, használhatók arra, hogy ők is új iskolákat átoktassanak. Tehát ilyen értelemben mondjuk ez a kezdeményezés, amit gondolunk, hogy mi elindítottunk, ez exponenciálisan növelhető. Ma nincsen ennek pénzügyi akadálya, tehát most ez időkérdése, hogy ezt tudjuk csinálni. Előbb-utóbb természetesen ez egy magyar állami feladattá kell, hogy váljon. Ha elhiszi mindenki, hogy ez sikeres, ha elhiszi mindenki, hogy ez működőképes, és abban az esetben ugye ezt az egész technológiát, amiről én most próbáltam néhány szóba beszélni, ezt be kell tudni építeni a magyar általános iskola iskolarendszerbe, és akkor mondjuk ez egy elég hosszú idő, tehát amíg az 1500 iskolát átoktatni, de mondjuk ez egy szép feladvány, és akkor utána még mindig nincs vége, mert elő kéne venni az óvodákat, ugyanilyen szempontból a középiskolákat, és vannak ennek olyan szeletei is ezeknek a feladatoknak, ami különlegesen kiemelt érdeklődésre kéne, hogy számot tartsunk, például az állami gondozó gyerekeknek a kérdése, amit ma talán nem nagyon vagyok messze a... Igazságtól, hogy ott nem munkanéküli kiképezünk, hanem eleve már börtönviselt emberkéket fogunk előállítani, vagy börtönöz közeli gyerekeket állít elő, ma ez a képzési módszer és hogy hogy lehetne ezt másképpen csinálni, mondjuk ebből még semmi tapasztalásunk nincsen, uh -huh. de hogy bele kéne kezdeni, és ki kéne próbálni, az szinte egészen
1: biztos. Azt nem tudom, hogy a külső támogatók közül ön volt -e, aki indította, de azt kérdezem, hogy hogy viszonyultak a többiek, tehát hogy mennyire volt fogékony erre a, a ugye itt látszik a felhívásban, hogy a CWAK részvénytársaság és é, azonnal, a is.
2: tehát a CWAK is azt mondta, hogy Hát hiszen, tehát a legújabb generáció, ugye fiatal ember, aki ma a vezeti, a Cvak Sándor, és azt mondja, de hiszen hát az apukám is így működött, hát az én őseim is így működtek, mert ők a 9. kerületbe szocializálottak Budapesten, és már pedig ők támogatták eddig is ott az iskolát, azt, aki az ő számukra a gyárba a munkaerőt adta. Hát most ez már nem ennyire ilyen közeli, de ő örömmel vette, tehát neki csak annyi volt a kérése, hogy a kilencedik kerületből válasszuk ki neki az iskolát. Mondom, a kiválasztás nem túl egyszerű, mert nem egyszerű rámutatni, mert az az együttállás kell, hogy a tanárikar egységes legyen az igazgató, elkötelezett legyen ezzel a módszerrel, és az önkormányzattal is kibátlan legyen a kapcsolata, mert abban a pillanatban, hogyha hajszál kerül a levesbe, akkor... Ezt a rendszert is, mint minden más rendszert is, szétszednek, szétdobnak, és akkor hiába való volt minden pénzberakása és minden előkészülete. találtunk ilyen iskolát a ö, 9. kerületben, aki azt mondta, hogy igen, ezt a sajátomnak tudom érezni, ezt most idéződik, mondom, örökbe tudom fogadni. A Gábor Dénes Díjasok klubja az is egy érdekes történet, tehát ők, az egy nagyon magas, presztízsű társaság, és ő nagyon óvatosan indult el a dologba, de amikor látta már a lépésről lépésre azt, hogy igenis, ez a rendszer működik, működhet, van olyan, aki tud tanítani, és van olyan, aki tudja hallgatni ezt, tehát ha képes az átképzésre, akkor ők is azért komoly összeggel, tehát itt milliókról van szó, amivel beszálltak. És hát a kürt meg tudta, hogy miről szól ez a történet eddig is, csak őt azt mondta, hogy már pedig, igen, és mi is egy iskolát örökbe fogadunk, egy halmozottan hátrányos helyzetűt ezt a lakkozó utcainak hívják, és már pedig igenis bírni fogjuk azt, hogy a, ezt a négy típusú költséget, amit felsoroltam, hogy azoknak a tanároknak, akik plusz munkát vállalnak, hogy oktatnak, kettes, azok a tanárok, akik plusz munkát vállalnak, hogy meg akarják tanulni ezt az új gondolkodási és tanítási technológián azokat az eszközöknek ami szükséges ehhez és az egész menedzseléséhez szűrtséges költségeket a kürtigen is állja, és ezeket átlátható módon kezelteti. Ez is egy nagyon fontos eleme a rendszernek.
3: Ha jól értettem idővel, akár 1500 általános iskolát is megkeresnek majd, akik hátrányos helyzetű? Hát ezt
2: meg kell keresni, ezt nem én keresem meg, hanem én csak mondtam egy számot, ami Magyarországon a valóság, és el nem tudom képzelni, hogy nagyon sokáig, föntartható az, hogy munkanélküliek képzése folyik az országban. Tehát ilyen értelemben ezt felszólító módban mondanám, hogy már pedig ezt meg kell csinálni. Valószínűleg, hát ez egy állami feladat, de az, hogy ez a projekt, amit mi h 2 o nevezünk, kicsit bigfangosan, mert hátrányos oktatás oktatása HHO, hát legyen H2O Tehát, ezt a H2O projektet ezt ma egy, egy szál fizetett, alkalmazott menedzseli. De ennek ki kell nőni egész biztos, tehát ha sikeresed az oktatási minisztériumnak be kell vonulnia, meg kell tanulnia, át kell vennie ezt, együtt kell működnie. De ezt hiszem azt, hogy ez időkérdése, és nincs semmiről, sen, sincs senki lekésve, Mi ezt a sajtótájékoztatót egyszerűen abból a figyelemfelkeltési célból hoztuk létre, hogy pozitív dologról érdemes ma beszélni, ez egy pozitív dolog, bárki beszállhat, mert itt nem csak pénzre van szükség, tehát itt nagyon nagy szükség van önkéntesekre, akik egyszerűen a munkájukat oda teszik, és ettől kezdve elkezdenek érdeklődni a helyzet iránt, és ettől kezdve pozitívan állnak hozzá, ahhoz, hogy nem kell rácsodálkozni arra, hogy így, kérem, ebben az országba cigány gyerekek is vannak, akik értelmesek is lehetnének, akik ö, ö, okosak lehetnének, meg lehet nézni. Tehát van már ilyen termék, mert ez fejük keresztúron ilyen, most elnézést, ezt idézőjelben mondtam ezeket a igen. És ö, igenis, nagyon nagy szükség van olyan fiatalokra, akik ö, önkéntesként, Ebben részt vesznek, szerveznek ezeknek a gyerekeknek budapesti múzeumlátogatást, szerveznek kirándulást, hajlandók hozzátenni valamit az életükből, hogy ez a rendszer megváltozzon, óriási szükség van az ilyenre, mert ez magától, csak pénztől, csak technológiától, ez nem fog a helyzet változni, kellenek ezek az emberi attitűdök.
3: És hogyan érzik magukat a gyerekek, például Helyi keresztúrón. E
2: Hát el kell menni, meg kell nézni. A, a, a magyar televízió volt ott talán egy-két-három héttel ezelőtt, a szempontban bemutatták. Különleges érdekes volt. Én voltam ott, és hát le a kalappal. Tehát olyan gyerekek vannak, akik nyitottak, akiknek nem feltűnő az, hogy... Ö, prezentációt tartanak, akik hozzászoktak ahhoz, hogy számítógép van a környezetükbe, akik érdekes új dolgokat, amiket mondjuk normál ha nem lehet látni, csapatba dolgozni, tehát teljesen természetes számukra, hogy olyan csapatokat alakítanak ki, hogy mindenki azzal foglalkozik ez, ami ez a legjobban ért. És ez húzza a népséget, mert mindenki boldog attól, hogy ő egy csapat részese, és olyannal kérdeznek tőle, amivel ő a legjobb. Ilyen értelemben ez sikerélményt ad a gyereknek. Nagy, a, például egy ilyen érdekes dolgot vettem észre az iskolába, hogy nem volt pénzük arra, hogy a lábazatot össze volt rúgdosva az iskolába, és hát azt időnként rendbe kéne, kéne tenni. Fenszteni. És valaki kitalálta, hogy a gyerekek rajzait tegyük oda alura a folyosókon. És ugye ettől kezdve az már egy szentség lett, hát hiszen azt mi rajzoltuk, mondom én már gyerekek, az ettől a pillanattól kezdve az iskola lábazata nincs összerugdosva, hanem az mindenki az mindegyik úgy kezeli. Mindenki, hogy ja, hát így az egy kiállítási terem, abban gyönyörködni kell és nem tönkretenni. De ezer ötlet van az iskolába, tehát nehogy valaki azt gondolja, hogy ottan duskálnak a pénzben. Egyetlen egyet lehet látni, hogy egy nagyon elmaradott térségben, ez Miskolctól van 15 kilométerre, tehát Borsodnak mondjuk a legnehezebb térsége, és a gyerekek nyitott tekintetűek, értelmesek, egy csomó olyan mérhető paraméter van, amiben országos eredményeik vannak, és ez nem egy hátrányos helyzetű iskolára jellemző, olyan paramétereket mutatnak, hogy az országos átlag, mert mérnek az az iskolába kialakultat mérési rendszerek, hál' Istennek, és ezekben a mérési rendszerekben, ez a helyük keresztül iskola, néhányban magasan az országos átlag fölött van, és minden mérési ponton az országos átlag fölötti. Uh -huh. Hát erről azt kell mondani, hogy akkor ez már réges, rég nem hátrányos helyzetű, ha minden azt mondaná, hogy annak kéne lenni.
1: Hát nagyon szépen köszönjük, még próbálunk a műsorban más megközelítésből, tehát itt kolléganőjét, illetve olyat, aki a programot kifejlesztette, vagy közreműködött a kifejlesztésében megszólaltatni, de nagyon izgalmas volt, amit elmondott, és főleg az a hevület, ahogy ezt a, a, az ügyet fölkarolták. Csak remélni tudjuk, nyilvánvalóan itt állami feladatról van szó tartósan, de amíg ez belendül, amíg ez a nagy tehetetlen, test, most egy kicsit én is idézőjelben mondom, amit az államnak nevezünk, amíg ezt átveszi, addig valóban szükség, vagy valószínűleg szükség van az olyan civil kurázsira, vagy az olyan támogató energiákra. Amiket. De amit
2: még hozzáfűznék, hogy szerintem ez egy jó történet, és idején való, hiszen most az Európai Unió Magyarországnak mm -hmm. is igen komoly pénzeket ad éppenséggel az oktatás fejlesztésére, tehát valahogy helyén vannak a dolgok, ma nem a mai stádiumban nem az a kérdés, hogy nincs elég pénz, a mai stádiumban az, hogy legyen elég türelem kivárni, hogy igen, ezek a bázisiskolák kialakuljanak, hogy igenis, ezek kezdjék el a továbboktatást, és ennek egyik ne jó kialakult menedzsmentje legyen, aki nem tűr semmilyen fajta elhajlást, hanem igenis csak a jó iskolák a díjazat.
1: Hát Köszönjük, Kultúr, és hát szívesen térnénk még vissza új információk, vagy új helyzetek kapcsán az eseményre. Köszönjük szépen viszont hallásra. Mi még itt közben egy kicsit beszéljünk erről. Nem tudom, hogy milyen benyomásotok volt így elsőre, mert, mert talán egy-két napja hallottunk, vagy olvastunk valamit erről, hogy itt egymásnak köröztük a ezzel kapcsolatos sajtóanyagot. Hát,
0: hát csodálatos, én, én ma reggel találkoztam először ezzel a dologgal. Annyira belelkesedtem, hogy rögtön fogtam az e-mailt. Én a Váti nevű tervezőirodában dolgozom, ahol elég sok részleg van, és körülbelül egy éve működik nálunk egy roma programiroda, és szégyen szemre nem pontosan tudom, hogy mivel foglalkoznak, különféle stratégiai irányokkal, az biztos, tehát valamiféle stratégiákat készítenek elő. Úgyhogy rögtön átlőttem az e-mailt nekik, hogy hát ha odaírtam, hogy biztos ismeritek, de azért hát ha jó valamire, visszaírták, hogy nem ismerték, és köszönik szépen. Hát szűkszámú e-mail volt, de úgy tűnt, hogy, hogy
1: őket is lelkesíti ez a téma. Te, hogy látod, mi a benyomásod? Nagyon lehengerlően hallottunk erről, Flóra.
3: Remélem, hogy Gyarmati Évától majd még, még többet fog magáról a programról megtudni. Engem kifejezetten a, a csopordinamika érdekel, uh -huh. hogyan kell elképzelni ezeket a csapatmunkákat a gyerekek között. Remélem, hogy hamarosan.
1: Ha minden igaz, akkor a telefonvonalban van Gyarmati Éva, és haló jó estét kívánok, kezicsoklom! Jó eset kívánok! Köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt. Az előző negyed óra, majdnem 20 percben egy nagy lendülettel Kürti Sándor nagyon izgalmasagat mondott arról a pedagógiai vagy oktatási kísérletről, aminek úgy tudjuk, hogy ön is az egyik ilyen segítője. Sőt, a, a programot a sajtótájékoztatóra szervező média cég küldött egy egy érdekes, nem is tudom, nem tanulmány, de minden esetre egy érdekes írást, amit az ön neve szerepel, ami az intelligencia csapdáról szól, ami ismerve ezt a szöveget, és ismerve egy kicsit az a hazai oktatási rendszert, hát nagyon ráismertem arra a konfliktusra, ami általában ilyenkor az akadémikus tudás és a, a helyi, tehát a települési vagy a helyi társadalmi viszonyokban máshogy szocializálódók között szokott lenni. Egy pár percben, ha megosztaná velünk, hogy mi is ez az intelligencia csapda? Lényegében arról van szó,
4: hogy az értelmi képességek nem egy homogén valaminek megképzelhető, hanem van egy gondolkodási képességek, ami valamilyen szintet mutat. És vannak a reproduktív képességek, amik tulajdonképpen azt jelentik, hogy már van egy ismeretem, amit tudok mozgósítani. Na most ugye a probléma az, hogy az iskola elsősorban ezekre a képességekre épít, és nem arra a produktív intelligenciára, ami ennek az alapja. Most azok a gyerekek, akik a az életük során az a hat év, ami nagyon fontos ismeretek és készségek szempontjából fogét időszak nem annyira sikerül feltöltődni, hát ők eleve hátrányban vannak az iskolában. Ezért azok a módszerek, amiket az iskola, hát mint egy akadémikus tudást próbál a gyerekeknek nyújtani, ezeknek a gyerekeknek használhatatlan, elérhetetlen. Ezért az iskola tovább neveli a hátrányukat. És ez, ez nagyon könnyen megoldható lenne, hogy hát néhány iskolában, ahogy például
1: a helyi is megoldjuk. Ö, azt ö, olvastam én, azt szerintem Emény Istvántól valamikor, aki a cigánsággal foglalkozott és kutatta, és az egy, talán az egyik legjobb hazai kutatója volt, hogy, hogy ö, mindig a frusztrációk, a hiányok felől szoktuk a cigánságot meghatározni, miközben van számtalan olyan, tulajdonságuk, amik, amik a többségi társadalomhoz képest előnyük, és hogy ezeket kellene találni, és amikre önmit most hivatkozik ebben az írásban, egy picit rá is ismertem, mert ha jól emlékszem, hát régen olvastam ezt a tanulmányt, de ilyesmire hivatkozott Kemény István, hogy például a a családi élet melegsége, vagy a pillanat megélési képessége a társas kapcsolatokra hivatkozik ön ebben az írásban, tehát nagyon ismerősnek tűnt ez a dolog, és nagyon izgalmasnak. Ön valóban, vagy jól tudjuk, hogy valóban a programnak a kimunkálásában, hazai adaptálásában dolgozik?
4: A, hát, tulajdonképpen a programnak a nagy része már adaptálásra került, 9 éve folyik, és most már kiderült, hogy ez működik. Ebben a részében én nem vettem részt, de hát végül is hasonló úton egyéb területeken, én is ugyanerre jutottam, és így kerültünk egy össze ebben a programban, hogy azokat a képességeket kell használni az iskolában a, ezeknél a gyerekeknél, amelyek megvannak náluk. Ez pedig, hogy nagyon jól átlátnak ö, ö, helyzeteket, ezért például nagyon jók a stratégiai játékokban. Tehát, hogyha őket már akár óvodáskortok ezzel, amit szintén szeretnénk elérni, ilyen különböző táblásjátékok stratégiát például a sak vagy hasonló kártyajáték is egyébként ilyen stratégiai játék, ezekkel fejlesztjük a gondolkodásukat, akkor az akadémikus tudás felé tudjuk őket közelíteni, mert ezeknek a logikája az ő átlátó képességükkel együtt fog szépen egy fejlesztést jelenteni. Ugyanilyenek a művészetek. A művészetek is idők óta, a gondolkodás a lélekfejlesztésére voltak valók, és ezzel is lehet közelíteni az embereknek a gondolkodását az akadémikus gondolkodáshoz. És ez nem csak a cigány nem csak a hátrányosaknak jó, hanem mindenkinek jó.
3: Hogyan kell elképzelni ezt az oktatási programot? Egyrészt megvannak a, a tanórák, hagyományosan, irodalom, matematika, minden, mint korábban, és még van pár óra, amikor sakkoznak, és nem tudom, hogy néz ez ki?
4: Lényegében itt ugyanaz a tanítás folyik, tehát nem különbözik. de például a távolás játékokat beépítették ők a, a matematika órában. Hát az, hogy egy területet átlásson, hogy mi az egy terület számítás, ahhoz nagyon jó, hogyha már például akár egy sakkon, egy dámán, e, már többször kellett neki e, a területen járkánya. Az, hogy az átló micsoda, ez egy természetes dolog. A háromszög, a négyzet, ezek nem e, új dolgok, amikor tanulja, hanem hát ott van, és az összeadás, a kivonás, a hozzáadók elvesztek, megszorzok ezek a játékok közben már előfordul fogalmak, és segítik azt, hogy a matematika ne egy idegen ö, tudomány legyen, hanem teljesen természetesen az élethez tartozó ö, valamilyen tudás.
1: És hogy képzeljük el, hogy itt homogén osztályok vannak, akik nagyjából azonos Tudások, és úgy lettek ide összeválogatva, vagy pedig ugyanaz a differenciáltság, ugyanaz a keveredés megvan, ami bárhol az országban. Tehát, hogy látszólag nagyon jó, vagy nem, nem valóságosan nagyon jó, és egyébként nem jó tanulók vannak, bár nem tudjuk sokszor, hogy a nem jó tanulók azok nem jó képességűek, -e, vagy csak rosszul nyugombot nyomtak meg rajtuk.
4: Így van, ezt, ezt gyönyörűen fejeztek ki. Pont erről van szó. Ez egy ugyanolyan iskola, mint a többi, ugyanúgy, ahogy a hátrányos helyzetű térségekben, néző iskolákban, itt is uh, magas a hátrányos helyzetek aránya, de vannak uh, jobb uh, szociokulturális háttérű jövő uh, gyerekek is, és uh, nagyon pontos kifejezés volt, hogy hát igen, vannak, amiben az egyikek jók, vannak, amiben a másikak. Például uh, sok mindenben verik a jó tanulókat, a rossz tanulók. Tehát például pont a táblás játékokban jobbak is tudnak lenni gyakran.
3: Ezek szerint minden nap, minden gyerek valamilyen módon sikerélményhez jut?
4: A, a programnak lényegében ugye, hát ezek, ezek különböző részekből áll a program, tehát csak egy-egy dolog sokkal kevésbé segítene. Itt a, a lényeg abban a úgynevezett komplex instrukciós programban van, ahol a tanításban rendszeresen beépítenek olyan csoportmunkákat, ahol azt tanulja a gyerek, hogy rendkívül fontos szerepe van abban, hogy teljesítményt érjenek el. Tehát úgy építik föl az órát a tanítók, tanárok, hogy egy-egy csoportnak a feladata csak akkor kivitelezhető, ha mindenki aktívan vesz benne részt. Tehát különben a csoport nem tudna eh, célhoz érni. Tehát ez egy felelősségtudat
1: is együtt kialakul, miközben tanulnak bennük jól Igen,
4: értem. Igen, igen, igen. Tehát, hogy hogy itt tulajdonképpen a Zarlanzan féle mozaik módszert is említhetem, ahol, ahol az történik, hogy a diákoknak különböző módon, de kúcs szerepük van. Mindenkinek valamire felelőssége van, és hogyha azt nem végzél, akkor az egész csoport bukik, ezért a csoportnak az is feladata, hogy az egyes egyén bevonja. Vagyis így nincsenek olyanok, akiket mondjuk ki lehet utálni, mert hogy mindig összekerülhetnek egy csoportba, amikor számítani kell a másiknak a munkájára.
0: Kürti úr említette, hogy fontos szerepe van az iskola utáni tevékenységeknek, mondjuk egy budapesti kirándulásnak, vagy egy, egy látogatásnak. Ez, ez jellemző része ennek a metodikának, vagy ez csak a habatortán?
4: Ez, hát ez inkább habatortán, amit a tulajdonképpen nagyon lényeges lenne, hogy azoknak a gyerekeknek, akik olyan kulturális környezetben nőnek föl, ahol nem természetes mind az a tudás, ez az, az ismeret, és hogy úgy mondjam, szokások, amik egyébként úgy a Nagyjából a középosztályban már azért jellemző, hát, hogy múzeumban járunk, hogy koncertre elmegyünk, hogy, hogy megnézzünk valamilyen szép épületet. Hát valahol, ami bennük van érzék, hogy azt tudatosan mindennapokban, mint kulturális élményt dolgozzák föl, és ezután lehet menni, és valóban ez az élet része legyen. Ezt nyújthatják ezek a programok, hogy lehetőséget adjanak ezeknek a gyerekeknek, hogy ilyen szempontból is a kulturális közegbe belekerüljenek.
0: A, a szülőket mennyire tudja bevonni ez az iskola, vagy, vagy része a metodikának, hogy a szülőkre támaszkodja?
4: Hát ez egy gyönyörű része, és, és szerintem az egyik leghatékonyabb része, Tehát mindig azért persze, ez mindegyikre szükség van, nem lehet azt mondani, hogy az egy egyik vagy a másik hatékonyabb, de amit úgy hívnak, hogy generáció közötti párbeszéd, annak az a lényege, hogy a szülők között is azt az érzést próbálják meg bevezetni, hogy, hogy mindenki jó valamire. Mindenkinek vannak erős oldala, mindenki tud valamit. Ez úgy történik, hogy a gyerekeket ö, ö, megkérik, hogy csináljanak családfát, és utána tudják meg mindenkitől, mi az, amiben isteni jó. Hm. És akkor itt a forvágás a lekvárkészítés és az atomfizika bármi lehet,
1: tehát mert mindennek a értéke a van. a hagyományos kulturális értékek is újraértékelődnek, mert a hétköznapi tudás ez minden, minden
4: És ez még semmi, mert ezek után a gyerekek kiválasztják azt, hogy mit szeretnének megtanulni. És akkor annak a szülőnek hát egy kérés fog menni, hogy jöjjön el, és egy csoportnak tanítsa meg. Tehát a szülő egy tanítói szerepbe kerül, és lehet, hogy a lekvárfőzés fogja tanítani, mert hogy ő tud a világon a legjobb baratlekvárt készíteni. És ezzel már is az iskolába kapcsolat, már is közel került ahhoz, hogy hát a tanulás, az, az nem egy világtól elugaszkodott dolog, az, az, az nem valami úri hanem íme, hát uh, itt van, én is tudok tanítani, és hát persze, az én gyerekem is tanul, mint a többiek.
1: Hát nem beszél arról, hogy az iskola is gazdagodik ezáltal, hiszen a szülők potenciális tudását is magában tudhatja, hogyha van elég szerény ahhoz, hogy el tudja, ha jól tudja elfogadni ezt a külső segítséget. Nem tudom, Így hogy találkozott-e vele, én egy régi, nem akarom rossz dologgal ezt a nagyon szép történetet lezárni, és talán még nem is lezárás, de volt egy, egy Amerikából Magyarországra kipróbált közösségi iskola modell, ahol a, a helyi társadalomnak nagyon fontos szerepe lett volna, hogy bemenjen az iskolába, az iskola meg kimenjen a társadalomba, de ezt nem akarta az iskola, és nem sikerült Magyarországon az Amerika, ezt az Amerikában nagyon jól működő módszert, mert az azt jelentette, hogy a szülők ellenőrizhették volna az iskolát, meg, hogy a, amit ön is mondott, hogy a, a lakatos lakatosságra, az asztalos asztalos meg a legvárfőző, meg taníthatta volna az iskolát, és ilyen módon egy kicsit a hagyományos, kicsit hierarchikus rendszerek megbillennének. Hogy, hogy látja, hadd kérdezem, hogy van esélye annak, hogy ez, hogy ez általánossá váljon? Mert amit eddig erről hallottunk, olvastunk, úgy tűnt, mintha ide nem a, a, az ENSZ csapatok, vagy nem tudom én, egy e, 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 leengedett, so, sok milliárdos segítségek ellenének, hanem, hanem valami más.
4: Igen, ugye először is csak annyit, hogy itt egy átvett módszerről van szó, de ez adaptálásra került. Tehát nagyon jól csinálta a helyi keresztüli iskola azt, hogy, hogy nem egy egyben vett át, hanem szép fokozatosan adaptálta a helyre, szépen Magyarországra ezt a módszert. És hát azért ez is olyan, amit több helyen próbáltak megcsinálni, és nem mindenhol sikerül, de most már megvan az a formája, ami itt Magyarországon is működőképes. És hát ami, ami leginkább szükséges, az a türelem. A türelem az, hogy ezt, ha igazi változásokat akarunk, akkor az gyorsan nem lehet elérni. Látszott változást lehet gyorsan elérni. Itt arról van szó, hogy az egész tanítást kell egy más szemlélettel végigcsinálni és ez, ez nem olyasmi, ami, ami most egy tanfolyamon meg lehet tanulni. A tanfolyamon el lehet kezdeni a módszereket megtanulni és alkalmazni utána, és utána ez egy folyamatos szemléletváltás, hogy másképp viszonyuljunk a, a gyerekekhez, és ne e, jó tanulókat, meg rossz tanulókat lássunk, hanem minden gyerekbe lássuk azt, hogy mi az, amit tud, mi az, amit nem tud, mi az, amire szüksége van, mi az, amiből kiindulhatunk és hova tartunk.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy megosztotta velünk ezt Kürti Sándornak, és azt mondtuk, hogy, hogy szívesen visszatérnénk itt a civil rádióban további részleteire ennek a programnak, főként, hogyha újabb lépések is várhatok, de akár a pillanatnyi helyzetben is lehet, hogy egyszer érdemes lenne akár ebben a kis borsodi faluban, bár ahogy halljuk, most itt Budapesten is elindul, majd egy kicsit személyesen is megtapasztalnunk ezt. Köszönjük szépen, és készülnénk rá, hogy esetleg erről beszéljünk majd a későbbiekben kezítsük a
4: viszontállásra.
1: Viszontállásra no, hát, még az a két-három percünk van. Van-e valami, amit fontosnak tartanátok, hogy itt összefoglaljunk, mert azért azt érzékelem itt ebben a kis teremben, hogy eléggé katalizunk lett a két <gül> beszélgetés. Igen,
0: én nem jutok szóhoz konkrétan.
3: <gül> nekem is fokozódott az eddig is jó kedvem.
0: Az, talán az a szomorú, nekem volt voltak közeli barátok, ismerősök, nem is egy, aki tanárként iskolában dolgozott, és hát nagyon rosszakat hallottam a, az iskolai légkörről. Már nem a gyerekek részéről, hanem sajnos a felnőttek részéről. Tehát egyszerűen a, a vezetőség, a pedagógusok, személyes konfliktusok iszonyú terheltek a, az iskolák Magyarországon. Emiatt kicsit félek, hogy mennyire lesznek, majd nyitottak erre a módszerre. mert hogy a módszer gyönyörű és szép az szinte biztos már az eddig
1: hallottakból. Kérdés, mennyire lehet majd ezt bevezetni? Szerintem ehhez ez, ez is nagyon fontos, ami egy csomó más területen, hogy, hogy akár aki, ahol most tanítják, azokon a településeken, vagy azokon a város, azokban a városi részekben, jól tudják megkövetelni a szülők azt, hogy, 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 hogy ezeket a terheléseket vegye le az iskolaszal. Ne terhelje. tehát sok minden az iskolában történik. Elnézést kérünk érte ha a gyerekek is oda járnak, tehát, hogy, hogy jó lenne, hogyha főszereplővé válnának a gyerekek is, egyáltalán a gyerekekkel való foglalkozás, és, és az, az, az lenne a központi kérdés, és minden azt szolgálná. Nyilván vannak ilyen iskolák, tehát nem, nem jó, ha itt igazságtalanul és másan mm. csak valami leegyszerűsített véleményt mondunk, de hát én nekem is van egy ilyen kis hátsó filmem de talán itt is érvényes az, amit itt annyi más téma kapcsán szoktuk mondani, hogy, hogy ki kellene tudnunk követelni magunknak azt. Ott szülőként, egy másik iskolában levő szülők halva erről megpróbálni, hogy, hogy az ő iskolájukban is elvigyék, szóval, hogy, hogy nem csak magától történnek velünk a dolgok, hanem magunktól is, tehát hát, hogyha valamit ezen alakíthatunk. Illetve
0: nincs kizárva, hogy a módszert, annak van a receptje arra, hogy hihítson meg egy, egy iskolát hiszen ezek a módszerek, amik a gyerekekkel működnek, valószínűleg a felnőttekkel is működnek. Tehát ugye le lehet ülni és végignézni, hogy melyik pedagógusnak van valami különleges tudása, ismerete, ki miben a legjobb. Tehát valószínűleg a felnőtteken is el lehet indítani ezt a pozitív visszacsatolásos dolgot.
3: Nekem úgy tűnik, ha ez a módszer nyitottsággal találkozik, akkor ez mindenképpen hosszú távon egy nagyon jó befektetés, hiszen a tanárnak is az a célja, hogy hogy motivált gyerekeket lásson maga körül, és ettől ez neki is, neki is jó a közérzete. És én azért azt hallottam ki, hogy ez, ez helyő keresztúrom már megvalósult. Úgyhogy reméljük, hogy, hogy egyre több helyen.
1: Maradjunk ebben a reményben. Köszönjük a figyelmet. Ma este Balog Flóra, Sajn és Péter Ferenc voltunk a házigazdák, a témánk pedig a Hátrányos helyzetű oktatás, a H2O módszer, ezt a jó kis módszert e, ismerhettünk meg, és a mi személyes kis történeteinken kívül a műsornak a nagyobbik felében Kürti Sándort és e, dr. Gyarmati vált hallottuk, akik ennek a programnak a, a működtetésében ott a közelben dolgoznak, különböző szerepük van. Úgy gondoljuk, hogy fogunk még találkozni a személyükkel is, mert talán ezen a módszerrel is.